0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
1: Aquí comienza Eddie Warman de noche.
0: Eh, estoy con Elena Arzac, en Arzac, en, aquí en, en San Sebastián. Bueno, es que es un honor para, para mí estar con una mujer.
2: Bueno, Chef. el honor es mío de tener aquí a Eddie. Porque ya le conozco anteriormente, mi padre también, y es una persona que defiende muchísimo la gastronomía mexicana, aparte de, de, de que es muy simpático, pero ¿verdad? digo que le conocemos desde hace años y siempre defendiendo lo bueno, ¿no? Y que es lo que. Y es un honor que haya venido hasta nuestra casa.
0: Muchas gracias, Elena. Y fíjate que eh, yo, más que preguntarte de la cocina y todo eso, que todo, todos los periodistas lo harían. Y sí te haré alguna pregunta sí. referente a eso. Quiero hablar de tu padre, quiero hacerle un reconocimiento a tu padre... ...que creó esto maravilloso... ...tú lo vives a diario... ...y, y sabes lo, lo grande que fue tu padre... ...y que ha sido tu padre en la cocina... ...ahora ya con sus ochenta y piquitos ...ochenta 81 y 81 uno tiene... 81 sí. años... Eh, ...siempre simpático... ...dicharachero, juguetón... Eh, ...ocurrente... ...me gustaría hablar de tu padre... ...me gustaría que el público conozca... ...lo que no se conoce de tu sí. padre...
2: ...bueno, eh, mi padre ha sido una persona... ...que ha sido muy pasional... ...desde el principio... Y creyó en lo que hacía, creyó en la cocina, creyó en las cosas bien hechas, siempre ha defendido la, la cocina, como se dice, a capa y espada. Y en los años eh, a finales de los 70, principios de los 80, eh, participó con una serie de chefs, Pedro Subijana y otra serie de chefs, en la revolución de la nueva cocina vasca. Eran muy jóvenes, eran muy jóvenes, y la verdad es que era increíble, porque nuestra casa estaba llena de cocineros que entraban, salían. Pero a mí lo que me gustaba era el convencimiento, ¿no? Mi padre... Eh, me decía Elena, hay que defender la cocina como sea. Y yo le veía, yo le veía cómo luchaba, cómo intentaba explicar, cómo discutía en el buen sentido con los proveedores mm -hmm. en el mercado, porque quería una cosa concreta, porque quería la otra, pero él, que adora a México, porque es un país maravilloso, él dice que de profesión es alegador profesional, ¿no? Y, y la verdad es que no. ahora no lo digo en plan broma, sino lo digo en plan en serio, que cuando una gente, una persona busca un objetivo, es que hasta que no lo consigue, no para. Y así es mi padre.
0: Pues fue siempre un encaminador de talentos. Eh, no sé cómo podríamos de decirle, pero encaminar de talentos queda muy bien. Empezando por el talento que descubrió en ti y que tú te hayas metido con él a la cocina. Recuerdo aquel Madrid Fusión cuando presentaste una sopa de guisantes o de chícharos que habías o centrifugado o heliofilizado, no me acuerdo qué término usaste, y que nos dejaste estupefactos a todo el auditorio y tu padre te pasó la estafeta ese día eh, ya la había pasado seguramente, pero dijo: Pues miren, yo vengo acompañando a Elena, palabras más o palabras menos. Y dijo: Pues Elena les va a explicar, y cocinaste esta delicia de sopa. Y yo decía: No puede ser, ¿cómo? ¿Dónde, dónde están los chicharros? Pero estaba la esencia. ¿Cómo fue esa, esa sopa? ¿Fue centrifugada? No, era,
2: era leofilizada, era una sopa de guisantes leofilizada. Claro, el guisante forma parte de nuestra cultura, que la temporada es de primavera. Entonces, claro, como trabajamos con los productos de temporada, pues eh, sobre cada producto hemos hecho mil versiones, ¿no? Al guisante le hemos hecho de todo. Lo hemos leofilizado, lo hemos ultracongelado, lo hemos hecho al vacío, etcétera. Pero siempre encontrando una fórmula que iguale a la normal, ¿no? No solo a crear por crear, sino... Cuando tú cocinas tiene que aportarle algo, ¿no? Porque si no es mejor dejar la versión original, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy bueno de, de México con mi padre que me decía, Elena, tú abre bien los ojos porque esta es una cocina muy importante. Y cómo le gustaba ir, incluso él iba a pulquerías conmigo uh -huh. para probar lo que era la cocina del pueblo y los sabores que se, que, que se probaban, ¿no? Luego solíamos ir a los mercados y me acuerdo perfectamente, me hacía comprar de todo. Me hacía, claro, luego volvíamos con las maletas a tope, ¿no? pero Y luego, claro, nuestra cocina también ha, ha tenido una influencia eh, muy mexicana, ¿no? Aparte de que nuestra jefa de cocina, es Cintia ver es mexicana, pero aquel pozo de México nos quedó porque a mí, nos gustó mucho a los dos la cocina mexicana. Y fue increíble. Yo, yo en México me lo he pasado muy bien y he cocinado con cocineros de allí... Y la verdad es que fue una experiencia para mí muy importante en mi formación, ¿no? Porque veías una serie de reservas que hay de, de ingredientes. de La cocina yucateca me gusta mucho.
0: Maravilloso. Es
2: maravillosa. Los moles, ni te cuento. Lo del mole es impresionante. Nosotros llegamos a hacer hasta un helado de mole. Ah, caray. Sí, un helado de mole con poco azúcar. Y tuvo mucha aceptación, pero es que le gustaba no solo a los mexicanos, sino a, a la gente del norte de Europa, de África, de Australia, ¿no? Porque cuando cocinamos, para nosotros es como la cocina mexicana, prevalece el sabor, ¿no? Tiene que ser gustoso. Entonces, por eso, tanto la cocina vasca como la cocina mexicana triunfan en el mundo, porque tienen una base de sabor muy buena.
0: Vámonos a Acapulco, que a ustedes les encantaba ir a Acapulco. ¿Qué hacían en Acapulco?
2: Bueno, en Acapulco también asesorábamos un, un restaurante que se llamaba eh, que bueno que sigue existiendo en un hotel El Cano.
0: El Cano, sí. sí.
2: Y luego, claro, era increíble porque mi padre y yo, que somos de San Sebastián, en Acapulco, que hace un clima más, más caluroso que en San Sebastián. También íbamos a los mercados, claro, estábamos un poco, como decimos nosotros, aplatanados, ¿no? Es decir, el calor nos afectaba mucho, y a poco a poco, como el mundo se ha ido calentando, pues ya estamos un poco más acostumbrados. Pero a mí me gustaban mucho los pescados que comías en las playas de Acapulco, hechos a la brasa, a la brasa. era increíble. Los de
0: Barravieja.
2: Sí, sí. Uh -huh, los, sí, eran buenísimos, y luego también me acuerdo en Acapulco, de las frutas. Las frutas eran impresionantes. Bueno, eso en todo México, ¿no? Yo yo probaba un mango, probaba y decías es que no tiene nada que ver. Es una es otro mundo. Claro, aunque viaje, pero ya comiéndotelo allí. Y toda la cantidad de frutas que había, que claro, que como en México se llaman de otra manera y aquí no existen, pues necesitábamos lo que se llama un traductor, ¿no?, de frutas. Y Pero a mí el trato, yo soy una apasionada de los pescados, ¿no?, y el trato de los pescados me parecía increíble. Luego también, claro, a mi padre y a mí nos gustan mucho las tradiciones, ¿no? Veíamos el salto de la quebrada.
0: ¡Ah, qué eh, rico, Eso bueno. era
2: increíblemente bello. Luego también íbamos a los mercados en Acapulco. Y luego, eh, vuelvo a decir, había unos pescados increíbles,
0: el ceviche, el famoso ceviche acapulqueño y los cócteles que hasta catsup. ¿Tú sabes cómo le dan en la dulzura al cóctel de camarones o al cóctel de pulpo y camarón, por ejemplo, en México? Con tomatillo. ¿No? 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 Le ponen catsup. Ese sabor de la catsup se sí. endulza con un refresco de Tutti Frutti que se llama Orange Crush. Ah, sí, ya me acuerdo. Con Yo eso ya lo he endulzan. Probado. Esa era la magia sí, sí, del sí, ceviche, sí. Del, del cóctel acapulqueño. Tan fácil, pero tan difícil de descubrir. Sí, sí,
2: sí, ya me acuerdo. Yo lo he probado.
0: Y usaban sí. un vinagre que se llama el vinagre de la bruja. Pero es que solo ese vinagre te va a dar ese sabor. Ese sabor, Que claro. lo venden ahí en el mercado y en todas las cevicherías y coctelerías ahí en Acapulco.
2: Luego yo me acuerdo, tengo una anécdota muy buena, cuando a mí me gusta mucho el cine. Uh -huh. Entonces, como eh, solía ir en, en, en México, la Ciudad de México solía ir al cine. Entonces, de repente, yo vi que todo el mundo pedía una especie de, palo de popcorns y una especie de caramelos. Entonces, dije, yo también quiero. Entonces, claro, resulta que los popcorn llevaban chile.
0: <risa> sí. Y los
2: caramelos llevaban tamarindo y chile. Maravillosos, ¿eh? Así es. Pero claro, yo sin darme cuenta, me comí media, media bolsa. y me, e, Iban como en un, en un vaso, me comí uh -huh. medio vaso y me entró una sed... Pero es algo, me parece increíble, y me acuerdo en una de las ocasiones que tenía a una niña muy pequeña sentada al lado, que se había comido como 10 caramelos. <risa> Lógico, los niños comen muchísimo dulce, ¿no? Los, los de aquí también. Y la niña me iba dando caramelos, ¿no? Entonces, claro, salí con una sed que me tuve que tomar dos cervezas seguidas.
0: Bueno, no estuvo mal, ¿no? Lo de las <risa> cervezas. <risa> y el mezcal y el tequila, ¿qué tal?
2: Bueno, a mí eh, me parece fascinante el mundo, eh, hay, para eso hay que ser mexicano, es fascinante el mundo del mezcal, de te, del tequila, y luego sobre todo eh, el, el culto que hay hacia ello. Lo, y además me encantan las botellas, porque las botellas son como de colección, ¿no? Uh -huh. Yo tengo la suerte de conocer pues muchos cocineros ¿no? que estuvieron con mi padre allí, eh, Miquel Alonso, Bruno, eh, Bruno Pedro, Víctor, Pedro... Víctor, aquí, sí claro. Sí, 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 Pero luego he conocido pues, eh, gente de allí, como el del Quintonil... Jorge eh, Vallejo. Eh, eh, Nanda, bueno, muchas mujeres también.
0: Arancha de Saracho, que Alancha, adora, adora venir a trabajar sí, con Sí, nos,
2: nos, nos quiere mucho. Luego también... Eh, Mónica Patiño,
0: Monica, sí, sí, sí. que, que ya, ya se dedica a, a la meditación. Bueno, que se... su hija ha tomado la cocina. Ah, bien. ¿sabes? Sí. Y lo Luego hace muy está bien.
2: Narda, también, que es muy buena. Uh -huh. Luego, bueno, hay muchísimas mujeres, porque claro, en México las mujeres en el tema de la cocina siempre han sido muy importantes, ¿no? Son un poco las que han transmitido de generación en generación el conocimiento de la cocina, ¿no?
0: Por supuesto, las sí. nanas son las sí, que nos sí, enseñaron sí, sí, sí. y las mamás.
2: Y, y tengo que reconocer que ha sido muy curioso porque, claro, aquí también ha pasado lo mismo. Hay muchas mujeres en cocina sí. en el País Vasco.
0: Y, y, y además, talentosísimas. Pues mira, la mujer en la cocina mexicana es importantísima. Eh, los hombres que han llegado a niveles altos de la cocina es porque hubo una mamá cerca, eh, hubo una mamá, o una nana o una mamá o una abuela que los llevaron a la cocina. Eh, si, no sé si en España sería igual, pero en México los cocineros tienen el gusto por la cocina por la mamá o por la abuela o por la nana.
2: Sí, yo me acuerdo una vez que estaba en el mercado de San Juan uh -huh. eh, y en eh, de San Juan y vi a una señora que estaba comprando yo quería comprar mole para traer a San Sebastián y ¿qué hice directamente? le vi a una señora que estaba comprando le dije a usted cuál le gusta ese pues de eso bastante no porque digo que, que en realidad son las son las que cocinan ¿no? pero a ver, que luego, por supuesto, luego los grandes chefs, ahora hasta cada vez hay más mujeres, mm. más reconocidas, pero la cocina mexicana es increíble. O sea, digo, digo, a todo el mundo le gusta, ¿no? Forma parte de las cocinas del mundo que tienen mucha aceptación, como puede ser la vasca también.
0: ¿A qué hora te despiertas, eh?
2: Bueno, yo llevo un ritmo... Como ya voy cumpliendo mis añitos, pues tengo que dormir un poco más porque, Eddie, como bien sabes, los cocineros, no, los chefs no dormimos mucho, pero estamos cambiando un poco la mentalidad y hay que cuidarse un poco más porque queremos, tenemos mucha actividad durante el día. Y bueno, yo duermo alrededor ahora de unas 7-8 horas que antes no dormía. Muy bien. Sí, sí, porque yo me quiero hacer muy mayor y quiero disfrutar de mi profesión, ¿no? Claro. Entonces, para trabajar bien hay
0: que estar bien. Pero te falta mucho para ser muy mayor.
2: No, no, no soy tan joven como te crees, ¿eh? Voy cumpliendo mis años también. tienes 45. Sí, no, 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 yo tengo más, yo tengo 54. Ay, y sí, lo llevo al revés, con, mira. Con gran orgullo,
0: ¿eh? Ah, pues sí. te gano por 10 años, mira. Eh, bueno, pues tampoco es mucho. No, 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 ¿eh? no es mucho. Oye, Elena, las mujeres en la cocina. Eh, me, me encanta esa idea Y tu papá fue precursor También de, inco de incorporar mujeres En la cocina A lo mejor eh, lo veían como extraño ¿no? Porque en, en, en España Mucho eh, cocinan los hombres
2: bueno, el País Vasco siempre ha sido matriarcado y en muchos restaurantes siempre ha habido mujeres eh, eh, que llevaban las cocinas, pero a la vez cuidaban a los niños que estaban en los restaurantes. Entonces, claro, ellas no podían socializar. Entonces, el que socializaba es el marido, ¿no? Pero poco a poco eso va cambiando, porque ahora muchas mujeres trabajan fuera del hogar, uh -huh. etcétera. Entonces, ahora lo que se hace es... Ahora ya no puedes tener a los niños en el restaurante uh -huh. porque son grandes brigadas, hay mucho trabajo, etcétera, ¿no? Pero digo que mi padre ha sido gran defensor porque en Arzac el, casi el setenta y pico por ciento de la plantilla somos mujeres. Mi padre siempre, siempre ha apoyado mucho a la mujer porque su madre se quedó viuda muy joven. Y cuando mi padre era pequeño, en Arzac solo había mujeres menos el bodeguero y él. Uh -huh.
0: Entonces, claro, uh -huh. mi
2: padre tiene a la mujer idealizada, ¿no?,
0: es correcto. Sí. Que, que eso me gusta mucho. El hecho de que eh, la mujer ocupe un lugar importante, que ahora lo tienes tú, eh, yo creo que, que a tu padre le, le da mucha confianza, le, le satisface, ¿no? Por ejemplo, esta mujer que estuvo tanto tiempo con ustedes, Ainoa. Sí, Ainoa, Ainoa también es
2: maravillosa. Ainoa está ahora en la sala. Es una de nuestras metres muy fuertes, no solo porque sea de aquí, yo también, o sea, para mí lo que me importa es el talento, ¿no? Sea de aquí o sea de fuera. Aquí todo el mundo es bienvenido mientras tenga ganas de trabajar y tenga talento. Y Ainhoa eh, conoce muy bien nuestras costumbres, conoce muy bien nuestra casa, entonces ella sabe también transmitir nuestros valores, ¿no? Tanto los de mi padre como los míos. Y la verdad es que esto es como una gran familia, que es divertísimo ¿no? Porque estamos desde los de laboratorio hasta la pastelera que lleva 44 años en Arzac y el que acaba de llegar de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco como la vida, ¿no? Que es una mezcla de gente de todas las edades. Claro, el que acaba de abrir un restaurante no va a tener un trabajador de hace 44 años, ¿no? Claro pero es, es muy curioso, a mí me, me encanta.
0: ¿Cómo empezó el restaurante tu abuela? ¿Por, ¿Por qué un restaurante?
2: Mi abuela empezó a tener, bueno, fue la que ya lo cambió de una taberna a un restaurante, antes eh, los bisabuelos tuvieron una taberna que servían de vinos, servían vinos, poquita cosa para comer, pero luego mi abuela se especializó en comida popular tradicional vasca. Ella cocinaba muy bien, y hacía banquetes, bodas y comuniones, en plan pequeño, ¿no? Y luego, eh, como nuestra cultura, luego nuestra abuela vivió en nuestra casa y cocinaba como los ángeles, como los ángeles. Uh -huh. Y era curioso porque el, todo lo hacía muy bien. Ella vivía en el primer piso del restaurante, se quedó viuda muy joven, con mi padre. Y claro, en su momento, ella no tenía horarios, siempre estaba cocinando. Y en casa, también nos cocinaba al momento. Entonces, claro... Yo tenía en casa, Yo luego eh, me, me, me dieron a mí la responsabilidad de cocinar en Navidades. Pues te puedes imaginar. Yo tenía ahí, estaba mi abuela en casa, dos tías, mi padre, mi Vaya madre. Y,
0: responsabilidad!
2: Y, y bueno, eh, por eso estoy muy acostumbrada a que me juzguen, ¿no? Porque no había año que estuviese todo perfecto, porque sí. nunca puede estar todo perfecto. Siempre va a haber alguna comparación, alguna diferencia... No, pero a mí me encantaba aquel ejercicio y aquel examen todos los años en Navidad.
0: No, y te brillan los ojos cuando hablas de sí, ese sí, momento, sí, ¿eh? sí. Es Así, pero de le bri eh, sus ojitos le brillan, le salen estrellitas cuando cuenta esa historia.
2: Sí, sí, fue, era muy bonito. Entonces, claro, cuando mi padre era más joven, hacíamos los dos la cena, pero luego ya luego la, la seguía haciendo yo. ¿no?
0: ¿Y qué se cocina en Navidad? ¿Qué preparan en una cena de Navidad?
2: Bueno, tú no puedes cocinar lo que cocinas en el restaurante Arzac en casa, porque aquí estamos en no, un equipo, en la cocina hay 25 personas, es muy difícil. Entonces, eh, tiramos hacia un estilo más tradicional, más popular, pues jugamos con las temporadas, comemos, por ejemplo, cardo de alcachofas, que es una verdura maravillosa, que le ponemos un poco de almendras, que tiene mucho, muchísimo trabajo, pero es delicioso, luego tomamos un caldo, con huevo picado, con gallina. Luego también solemos hacer algún guiso, que puede ser o capón o, si no, pollo de caserío. Y luego, para empezar, tomamos unas ostras, porque aquí las ostras en diciembre están muy bien, un poco de marisco. Luego de postre tomamos compota de manzana y de frutas y los famosos turrones.
0: ¿Y o sea, que, que se los come el perro?
2: Que, se los, que, los, que en su día se los comió el perro. <risa> pero
0: ¿Y el perro sobrevivió?
2: Sí, yo el pobre lo paso fatal, porque claro, al pobre le dio un subidón de azúcar, que
0: vamos. Elena, es una delicia platicar contigo, se puede ir todo el tiempo, y no hemos hablado de qué viene, qué más hay, porque quietecita, quietecita, no te veo, ¿eh? No,
2: yo quiero seguir disfrutando de mi profesión, estar con mi padre y con mi madre hasta, hasta que se pueda, y luego, sobre todo, ir cambiando y saberme adaptar a los tiempos, ¿no?, porque no se come igual que hace 30 años, ni se come igual que hace 10 años, ni vamos a comer igual que dentro de 10, ¿no? Y a mí me gusta eh, el ir cambiando, el ir tomando las percepciones de la sociedad y qué es lo que les gusta. Ahora, por ejemplo, pues todos tendemos un poco por la preocupación medioambiental que hay, lógicamente, a defender nuestros terrenos, a defender nuestras recetas antiguas, de no perderlas, actualizarlas y sobre, sobre todo... Eh, ...ser creativos, porque el ser humano siempre hemos necesitado ser muy creativos, ¿no? Y además estoy muy contenta porque lo que quiero es que pruebes algo de mi comida.
0: Yo ¿Eh? lo, lo haré con mucho gusto. Insectos, por ejemplo, no... no o sea, ¿no viene el, en el futuro de la cocina eh, mundial y en la cocina de o sea, los insectos... ...como parte de la alimentación, eh, siendo que hay toda esta concepción de menos eh, consumo de animal...
2: Bueno, yo en México, como eh, hace 30 años aprobé uh -huh. insectos, eh, yo me acuerdo los gusanos de maguey...
0: Los chapulines. Los chapulines,
2: pero claro, según como los cocines, ¿no? Si incluso llegaba a probar de otras culturas hormigas vivas, uh -huh. ¿no? Pero digo que también es cultural, ¿no? Lo que es para nosotros normal, a lo mejor para otra persona, un chipirón de anzuelo con la tinta negra también resulta algo como, como muy extraño, ¿no? Yo creo que es cuestión de costumbre y luego hay culturas que comen insectos, ¿no? Yo no descarto nada y luego, por ejemplo, también a día de hoy está muy en boga lo que es la carne vegetal y todo eso, que todo eso está la entrando. la carne de célula madre. Sí, está entrando y yo creo que, bueno, pues es una alternativa mientras se hagan las cosas con cuidado, medidas y con control, es muy importante. Yo creo que todo lo que las culturas puedan ofrecernos puede servir para alimentarnos porque eh, va a hacer falta mucha comida en el mundo. Y
0: ustedes que marcan pauta, ¿qué viene nuevo en la cocina de Arsac?
2: Bueno, lo que viene es, eh, vuelvo a decir, una geolocalización de plantas, de no solo de plantas, sino a lo mejor de, de animales, de razas que se van perdiendo, el recuperarlas, el cuidarlas, un poco el cuidar tu entorno, el cuida en tu entorno para, para que todos tengamos un futuro, ¿no? Igual que el que sea a lo mejor de Yucatán, pues va a encontrar sus productos, va a encontrar sus recetas, va a recuperar recetas, pero siempre mirando hacia el futuro de una manera innovadora, porque el ser humano siempre ha necesitado ser innovador. Tiene o sea, que. no podemos parar.
0: Tiene que ser sí, los, los 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Oye, ¿quién te realiza ese reloj tan bonito y tan colorido? Es bonito, ¿verdad? ¿No es que a mí sí, me mira, gusta mucho el color. Muéstralo, muéstralo a la cámara.
2: Mira, te voy a decir una cosa, Eddie. Yo, eh, cuando estaba en México, iba a México con mi padre, yo me acuerdo, lo digo con envidia sana, ¿eh? El colorido que tenían las verduras. Entonces yo le decía a mi padre, ¿te puedes dar cuenta? O sea, aquí... Un betabel o una flor de calabacín. Tiene muchísimo más color que los nuestros. Lo digo con envidia sana, ¿no? Sí. Decía, a mí siempre me gusta el color en los platos. La cocina mexicana no tiene mucho color porque aporta alegría. Yo hice un estudio del color un gusto más, ¿no? Entonces, por That's eso siempre llevo estos relojes, mi padre también que nos suelen regalar y así le damos un poco de alegría al tema. Me
0: encantó, me encantó. Es como un swatch. Es un swatch, es, es, es un, swatch, un swatch, swatch. ¿verdad? De colores, sí, sí, me sí, encantó. Sí. Elena, te agradezco mucho, sé que tienes la sala llena. De verdad, es un encanto platicar contigo. Mándale un beso a tu padre. Ya
2: me ha dicho eh, que te saludes sin falta y que esta es tu casa.
0: Muchas gracias, muchas gracias a tu madre también y te agradezco el tiempo.
2: Muchísimas gracias
0: miren, él es eh, Pablo Ibarrechi, es un chef mexicano que puso una chocolatería. Una chocolatería con chocolate de Tabasco aquí en el centro de San Sebastián. Qué bonito edificio, qué, qué bonitos edificios. Todos estos. Bueno, acá en el número uno de una calle que me cuesta mucho trabajo pronunciar. ¿Cómo se eh, eh? llama?
1: Menguechea 1. Benguechea 1. ¿Qué es allá enfrente, eh? Aquí tienen el hotel. A mano derecha está el hotel María Cristina. Ajá. Y el lado izquierdo está el Teatro Víctor Eugenia. No, pues mejor lugar no podría sí, escoger, sí. ¿eh? Oye, a ver, enséñanos la, la chocolatería sí, y básale. cómo se les ocurrió a ustedes. Yo voy atrás de ti. Pues, pues les cuento un poco. Lo que hacemos aquí es que hacemos chocolate bar que es hacer chocolate del grano a la tableta. Uh -huh. y, bueno, yo soy mexicano, mi esposa también. Llevamos 10 años en San Sebastián. Mi abuelo era de Bilbao, entonces un poco esas raíces mexicanas, vascas. Y lo que hicimos es, qué mejor manera de mezclar ambas culturas que a través de la gastronomía. ¿no? Al final, la gastronomía mexicana y la vasca pues, son conocidas mundialmente. Claro. Y nada, lo que hacemos es eso, traer grano de cacao de México, traemos de Tabasco y de Chiapas. Uh -huh. Y lo que hacemos aquí es hacer chocolate desde la tableta. Desde que nos llega el, el grano de cacao, el cacao en, esos como este, en estos sacos que te llega muestre. Sí, nos no llega puede. el grano ya fermentado y seco. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo te lo mandan? Pues todo el cacao que llega a Europa, llega primero a Ámsterdam y en Ámsterdam ya se distribuye alrededor de, de Europa. ¿Cuántas costales,
0: toneladas, kilos, compras pues, o importas?
1: Y, llevamos un año y a lo largo de este año hemos comprado alrededor de... Eh, 12 sacos de cacao, que cada saco son 60 kilos aproximadamente. De diferentes orígenes de México, pero sí, más o menos es. ¿Y este empaque lo hacen ustedes? ¿La tableta la hacen ustedes? Aquí? Sí, exacto. Os, les muestro un A poco. Ver, A ver. Mira, aquí en este molino, es un molino de piedra. Y aquí lo que hacemos. Eh, claro, el clásico molino de piedra que, son, que va rotando. Sí y va moliendo el, el cacao. Exacto, aquí estamos haciendo un chocolate 70% de Tabasco. Ajá. Es un cacao que nos viene de la selva azúcar, la frontera entre Tabasco y Chiapas. Y aquí ya que hemos tostado el cacao y lo hemos, lo hemos roto, el cacao lo metemos al molino. Y aquí sí. lo siguiente es añadir el azúcar y ya estaría el chocolate. No utilizamos ni emulgentes, ni lecitinas, ni conservantes, de nada, únicamente el cacao y el azúcar ¿Cuánto tiempo dura una tableta de chocolate y qué otros productos tienes, Pablo? La tableta de chocolate de chocolate oscuro suele durar dos años más o menos uh -huh. entonces tiene bastante vida la tableta de chocolate y luego con el propio chocolate que hacemos aquí hacemos pastelería bueno, bueno hacemos todo lo hacen
0: aquí? Sí. bueno, a ver, esta pastelería este croissant, por croissant puedes levantarlo? Favor? sí, claro que sí ay, qué rico se ve ya quiero uno.
1: <risa> ¿Ese lo hacen acá desde cero, el croissant? El croissant, no. el croissant nos lo hace un obrador de un amigo y aquí nosotros lo bañamos en, con nuestro chocolate. Okay, Pero el resto de pastelería sí lo hacemos aquí. ¿Y estas galletitas de cacao? Las son? galletas son de cacahuate y caramelo salado. Uh -huh. Luego aquí tenemos brownie de chocolate, 70%, galletas y también A ver, hacemos... Sí. Okay. ¿Y esa la hacen aquí? Aquí, ¿no? sí, sí sí. Okay. ¿Y, ¿Y tu esposo es cocinera o okay? qué? Estudio cocina, pero ella tiene una empresa de turismo gastronómico que se llama Eat One Fit One que es un hace tours de pinches en la ciudad y se dona una comida a un comedor social ¡Ah, qué buena onda! Sí, 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 sí.
0: ¡Qué buena onda! Debería de entrevistarla sí, también claro y, y hacer un recorrido, Total voy a estar varios días
1: acá Luego, por ejemplo, este pastel de queso El pastel ver, de queso, sí, claro es un cheesecake, el famoso cheesecake, que se hizo, que se inventó aquí en la parte vieja. La diferencia es ¿Qué que... Tiene? Este es queso crema y tiene haba de chapas y un poco de chocolate ¿Tiene blanco. qué? Haba Es una semilla que crece en chapas, que tiene notas a vainilla y a caramelo. Entonces se le raya un poco y le da un sabor muy intenso. Ah, qué bien. muy rico. Y luego tienes estos helados. Sí. A ver, ¿podemos abrirlo? Sí, claro. Tenemos... Solemos tener de tres tipos. De
0: tres
1: bueno, sí. Aquí tenemos este que es de chocolate con leche y brownie. El cacao que utilizamos, este es de chapas. Uh -huh. Y este también es un chocolate blanco con un culis de, de vainilla y de lima. Y también tiene abatonca de chapas. Pero el chocolate blanco es más bien grasa. Pues no, mucha gente nos pregunta eso. Y os, les voy a poner un ejemplo. Mira, aquí, a ver. Aquí tenemos el grano de cacao. Si esto lo exprimiéramos, el 50% es materia grasa. Pues es grasa buena, es la manteca del cacao. Okay. Y si vemos una tableta de chocolate blanco, gran parte de ese chocolate blanco está hecho con, con grasa de cacao, con una grasa con la manteca de cacao. Entonces, si sí, el chocolate blanco sí se considera chocolate... El truco está en comprar el chocolate blanco de calidad, que esté hecho con una buena manteca de cacao. Y... Pero es una pregunta que me suelen hacer mucho. Pero
0: ¡Qué bonitos morcajetes!
1: ¿eh? Sí. ¿Estos los pintan ustedes o qué? No, estos los traemos de México. Cada vez que viene algún familiar o así, les pido que me traigan. Están y... divinos. Sí. Nunca los había visto. Sí, sí, sí. sí. Y, y aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos té de cacao. ¡Ah, caray! ¿A qué sabe eso? Sí, muy, muy rico. Una vez que tostamos el cacao y lo rompemos, uh -huh. separamos la cascarilla, la limpiamos y entonces con esto se hace una infusión y queda súper rico. Entonces hacemos, aprovechamos todo del cacao para uh -huh. que no haya ningún desperdicio. Entonces tenemos té de cacao.
0: Y ya ganaron un premio. Ustedes. Sí, nos
1: nombraron eh, Chocolatería Revelación del 2021 a nivel europeo. Uh -huh. Luego estos son granos de cacao que tostamos, caramelizamos y cubrimos de chocolate. Bueno, anda. Estamos originales, ¿Sí? sí. Y luego también, bueno, estos es somos jugos de cacao que tenemos aquí. Jugos de cacao. ¿Y cómo sí. sabe un jugo de cacao? Muy rico que lleva azúcar añadido, sí, hay... eh, Se hace con la pulpa del cacao. Tiene un sabor parecido al lichi. Al... Ah, yo he probado la pulpa ah, sí, el Tabasco sí, sí, sí. Eh,
0: He probado el, el, como esa babita que tiene un nombre,
1: el mus El, el que aquí lo podemos ver estas son fotos de la plantación de donde traemos el cacao una de las plantaciones esta es la selva Soque frontera entre Tabasco y Chiapas preciosa sí. y estas son fotos de la plantación de donde lo traemos y es el proceso cronológico ¿no? en la selva, cómo va creciendo la mazorca luego ya con esta madura cómo se corta aquí podemos ver el proceso de fermentación con el Mhm. Uh -huh. y luego ya el sacado y cómo nos llega el grano aquí a la tienda qué bonito y cómo se les ocurrió esto que, que le sale aquí a la, al, al árbol, qué es ah, bueno, esta es como la savia que le suele salir a los árboles, pero sí, esa es la parte de eso okay. y se nos ocurrió bueno, somos orgullosamente la única chocolatería en San Sebastián mm. que hacemos chocolate del grano a la tableta Todo, todos los restaurantes y otras pastelerías, pues compran el producto ya hecho en cambio nosotros lo hacemos desde cero y bueno, es este movimiento que hay a nivel mundial que se llama Vintuar. Claro. que no es nada más que volver al origen y hacer el chocolate pues, respetando todo desde el, desde el grano. ¿Me puedes enseñar
0: unas tabletas? ¿Estás
1: haciendo tabletas Sí, solitar? claro, mira, a ver,
0: mira, aquí sí, Así está. se ve el, el grano por dentro, el chocolate por dentro, el
1: cacao. Ahora, ¿de dónde sale el sabor del chocolate? ¿Dónde sale? O sea, de ese cacao, ¿cómo se convierte en chocolate? Aquí les voy a enseñar un poco el proceso este sería es el cacao que encontramos en la selva ¿no? una vez que se corta es, es curioso porque el cacao no tiene ramas, sino que crece directamente del tronco está bien así okay. este se corta con machete y se abre ¿no? uh -huh. este sería un poco el grano con musílago esto uh -huh. comienza a fermentar al momento entonces hay que ya al momento de abrirlo eso es se empieza a oxidar y a fermentar entonces hay que llevarlo al, al centro de ahí mismo en la selva donde se fermenta ¿no? Uh -huh. o sea, es todo el proceso ya que se, que se fermenta y que se seca, así nos llega aquí, ¿vale? Pero
0: lo que no he entendido es cuándo se convierte en chocolate, o sea, el cacao, ¿cuándo pasa a ser
1: chocolate? Pues es, es buena pregunta, nos llega así, lo primero que hacemos es hacer una criba, ¿no? ¿Una ya qué? Una criba, una selección, Ajá. para quedarnos con los granos más bonitos y redondos y que están limpios y tal. Una vez que se limpia, ¿por qué uh -huh. hacemos esto? Les cuento rápidamente. Porque imagínense que metemos al horno este y este. ¿Qué pasaría? Que este se quemaría y daría mal sabor al chocolate. En cambio, este quedaría bien. Y en... Entonces, lo único que queremos es los granos que sean granos buenos y limpios. Una vez limpios, se tuestan. Se tuestan baja temperatura, poco tiempo. Es un poco parecido al café. Para mantener las características organolépticas del cacao, no hay que sobretostarlo porque si no se habría quemado. Entonces, lo tostamos poco tiempo, poca temperatura. Una vez que está tostado lo rompemos, ¿no? como aquí. Uh -huh. Entonces, por un lado tenemos la cascarilla. A ver, déjame ver a qué huele. Bueno. Sí. Bueno, sí huele un poco al chocolate Sí, Sí. usamos. Vale. Sí.
0: Pero con esa nariz tan grande, pues ya. <ríe> Bueno, imagínate que huele mucho, ¿no? Ya creo que me corté
1: el pelo acá en, en San Sebastián.
0: <ríe> ok.
1: Entonces, por un lado, aquí podemos ver, tenemos la cascarilla uh -huh. y el cacao el grano de cacao. Esto es el grano de cacao. Es una sí. cosita chiquita, ¿eso es? ¿Y de ahí es? sale el chocolate? Sí, es lo que en las tiendas nos venden, que se le llaman nibs de cacao. Ah, sí. de cacao, claro. claro, sí, claro. Sí, sí, Entonces con la cascarilla hacemos infusiones y con el grano lo que hacemos es meterlo al molino que hemos enseñado anteriormente. Oye, pues o sea, yo quiero probar una
0: infusión, eh, quiero bueno, probar una tableta, un mira, helado.
1: Quiero probar, todo, tengo les papel. enseño un poco uh -huh. el resultado final. Este, por ejemplo, no lo, no lo sí. es este uh -huh. una tableta de sal de añana, que es una sal vasca, uh -huh. y chile pasilla mije, de, de Oaxaca. Ok, ok. Este está delicioso, con este ganamos un bronce en el, los Academy of Chocolates, que son como los Oscars de, del uh -huh. chocolate. Uh -huh. Y este es de los que más se vende, está súper rico porque el chile le aporta como un toque ahumado. Y ahí explican uh -huh. toda la información. Exacto, que caber, aquí, ¿no? estemos, aquí explicamos el origen, ¿no? Importante, siempre comprar un chocolate, de dónde viene el cacao, ¿no? Es un poco como el vino, pues uh -huh. quieres saber de, dónde, de qué uva es, de, si es Rioja, si es, eh, no sé, de Chile, si es tal. Importante saber eso, de dónde viene, porcentaje, y un poco, o sea, mientras más información conozcamos del cacao, es mejor. Entonces, eso es importante. Luego, aquí dentro, pues, explicamos brevemente, ¿no? Cómo es el proceso de, de elaboración del chocolate. Ajá. Uh -huh. Cómo se cata el chocolate, ¿no? también si la gente lo quiere cata en casa, pues ahí tienen lo del proceso. Y también, que nosotros es importante, es un, un packaging que si tú luego traes la caja vacía, te rellenamos la tableta únicamente pagando la tableta. Un poco para eso, para, para ayudar para con la ecología y para, y para reciclar estas, estas cajas. Qué bueno. Hombre. Entonces, bueno, esta es la tableta, el producto se final. Se y tienes un molde que hace Tenemos el molde, molde y por otro lado pues, se puede ver el chile y la sal que tenemos ahí. ¿Sí? Ok. Oye, ahora, pues, qué buena onda. Vamos a probar. A ver. Mm, Importante, cuando acabamos chocolate, dejarlo fundir En vez de, de masticar, dejarlo que se funda mm. y así lo vamos a anotar mejor las características. Abajo de la lengua, o arriba. Yo lo que hago es irlo fundiendo alrededor de la boca y mm, rico, ¿Sí? Tiene acidez Sí, tiene acidez Moderada, porque no es un No queremos que sea ni muy ácido Ni muy amargo, sino que sea equilibrado ¿Y dónde aprendiste
0: de este tema De los chocolates?
1: Bueno, yo soy pastelero de profesión Pero me metí en esto porque un día quería hacer un postre Con cacao mexicano, con chocolate mexicano Y no encontraba en la mercadura Difícil encontrar Me puse a investigar en internet y descubrí esto del Bintubar, ¿no? Y me puse a investigar, empecé a hacer pruebas en casa. Las primeras no eran muy buenas, luego ya fuimos mejorando. Y en la pandemia me surgió la oportunidad de irme junto con mi esposa a Noruega. nos fuimos a Noruega a trabajar en una chocolatería que se llama Fiuk, que es de las más prestigiosas del mundo en esto del chocolate bar Ahí estuvimos un año y medio aprendiendo y ahorrando, haciendo el plan de negocio. Y luego volvimos a San Sebastián y ya llevamos un año con la tienda.
0: Pues felicidades
1: Muchas gracias Felicidades, voy a probar todas las cositas ricas que <risa> me <risa> estaba gracias. diciendo Y pues mucha suerte Dale la, la página de ustedes para que el público te conozca eh, La página es www.lurcachocolate.com Lurca con K Eso es, Lurca, Lurca es con K Lurca. Lurca. Buena pregunta Lurra es tierra en euskera, en el idioma de los vascos uh -huh. Y K de cacao. Ah, Entonces es un poco un juego de palabras, ¿no? Como... Tierra cacao, tierra de nuestros orígenes mexicanos y vascos, y cada del, del cacao, ¿no? Que utilizamos cacao mexicano en todas las elaboraciones. Qué bueno. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.